0: Se quedó picó y le hice la la, la, la niña hoy. ¿Qué dice Ergola? Miserable. ¡Todo ahí, Messi! ahí! ¿El F-Play dónde está? ¿El F-Play dónde está? Ajá. ¡Soberbios! ¡Soberbios! ¡Ándate a la reputa que te parió un huevón! ¡La humildad! ¡La humildad! ¡Uy, ya voy a comer una, una jarapulga con sopa seca!
1: Hola, qué tal amigos de Rebeldía Deportiva, nuevamente con ustedes para traerles el podcast sobre el fútbol peruano en primera nomás, en esta oportunidad estrenando intro, una intro ahí que hemos hecho para, para el podcast, ahí vi con algunas eh, frases y momentos eh, célebres, por así decirlo, de, de nuestro fútbol, de nuestro querido fútbol peruano. Bueno, en este episodio hablaremos sobre lo que aconteció en la fecha 10 de del torneo peruano de la Liga 1, valga la redundancia, en esta fase 1 de la Liga 1, para lo cual eh, hemos invitado a, a mi amigo, a Jesús Orna, el mágico. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, Lucho. ¿Cómo están? ¿Qué tal a todos? Y rica rica intro, ¿ah? ¿eh? Qué buena la cancioncita. Es un compilado que fácilmente podría estar en el, <ríe> en el, en el manual del pendejo, ¿no? ¿Te acuerdas del libro que siempre son...? <risa> Siempre solían siempre suelen vender en los estadios, cuando se podía ir, ¿claro? ¿no? Exacto, sí, sí. Sí, frases ahí épicas que van a quedar para, para, para el futuro, y no más, para, no más para matarnos de la risa, ¿no?
1: Claro, esa es, esa es la palabra, épicas. Pero bueno, eh, como bien sabemos, la Liga, la Liga 1 está más... Eh, impredecible y más sorprendente que nunca. Los partidos están siendo muy buenos. Esta fecha, la fecha 10 empezó con el partido eh, muy temprano, ¿no? Muy temprano el día lunes, eh, Melgar y Alianza Lima en el Gallardo. Fue empate a dos, ¿no? Dos a 2 en un partido muy cambiante. En un partido que se definió al final, en un partido que Melgar eh, venía ganando por 2 a 0 prácticamente hasta el minuto 90. Y que por esos descuidos del fútbol, ¿no? Por esas situaciones inesperadas. A ver, se dejó estar de Melgar, ¿no? No sé cómo viste ese partido tú, Jesús.
0: No, claramente uno ve el plantel que tiene Melgar, Lucho, y la verdad es un equipo que no merece estar en el puesto que está, ¿no? El 15, ¿no? Bueno, no, para quitar, voy a retirar la palabra merecer porque ahí está en el fútbol, sino no, no condice con lo, que, con lo que es el... El equipo, ¿no? Los nombres que tiene, gente de selección. Y claro. por ahí que el hecho de dejarse empatar, porque yo creo que fue eso, es una mala... No sé qué se puede decir de al respecto de la mentalidad de los, de los jugadores, sobre todo en esta última etapa, ¿no? Porque no están ganando los partidos que deberían por cómo, se empe cómo empezó el juego, ¿no? Porque incluso Exacto. Jesús Pretel metió, metió gol una agresividad de parte de los, de los equipeños, incluso a mí me parecía que estaban en, en su ciudad. Eh, viene un golazo, para mí el mejor de la fecha. Bueno, ya vamos a hablar eso después de, de, de Otoniel Arce. Y como bien dices, luego le da el espacio a Alianza, y Alianza quizá más de las individualidades, ¿no? Busca el, el empate, ¿no? Con un genial. Eh, Chico Cornejo
1: Miguel Exacto, Cornejo. pero cabe, cabe señalar que este partido Alianza Lima lo arrancó con muchas bajas, no jugó Fuentes no, no jugó Ajá, ha vendido Ascues España, ¿no? claro sí. eh, Fuentes vendió a Fuenlabrada no, no jugó Ascues, no jugó Rinaldo
0: Expulsado ¿no? la anterior fecha, así es
1: Exacto, no, no, no estuvo el nueve chileno Rubio y en contraposición a esto, hubo eh, varios nombres nuevos, ¿no? Entró este chico Cornejo, que creo que fue el, el, mejor, de, el mejor jugador íntimo del partido. Estuvo, uh -huh. bueno, Gonzalo Sánchez, que venía alternando, pero también digamos que es un nombre nuevo, ¿no? Estuvo Cabero, este chico también, el, el extremo por izquierda, ¿no? Porque no jugó Gómez tampoco. Y en el papel, Alianza venía disminuido. En el papel, Alianza venía, ¿no? con un equipo que uno no podía predecir que, cómo iba a responder en el campo, porque si bien había, a ver, no es que la mitad del equipo se, este, estaba sorprendido, ¿no? pero, a ver, creo que todo el mundo esperaba, era una incógnita cómo iban a responder los chicos que lanzaban Lance. Y cuando arrancó el partido, yo creo que Melgar fue superior. Melgar, eh, a diferencia de otros partidos, este Melgar sí jugó bien. Melgar mostró un buen juego, asociativo, rápido, ¿no? Un, Buscando las, las, las triangulaciones, ¿no? Con buenos jugadores. Porque, a ver, como tú muy bien decías, el tiene muy buenos jugadores. Tiene a Joel Sánchez, tiene a Arias, tiene a Ober, tiene a, a Pretel. Tiene jugadores que con que hacer fútbol hizo daño, ¿no? Como tú dices, eh, logró el, el, el gol en el primer tiempo tras un remate de media distancia de, de Pretel. Y en el segundo tiempo, a ver, la, la tónica siguió igual. Melgar siguió dominando, logró meter el segundo ¿no? como bien decías ese, ese cabezazo, un, un, un gol inusual no recuerdo, hace buen tiempo que no recuerdo un gol
0: un gol de un, cabeza gol fuera de... del, fuera de del área. área mira, por ahí te cuento que yo estaba viendo lo primero que se me vino fue Van Persie, el gol de Van Persie a, a España te acuerdas, en el primer mundial en el primer partido del mundial el 2014, 5-1 pero lo hace claro. justo después de la raya es decir lo hace dentro del área, ¿no? Claro. Buscando algún antecedente, solo encontré uno en el. Era un jugador europeo, también no, no, no muy conocido por ahí, pero el, el que más re, se le recuerda es el uno de Martín Palermo, ¿no? Exacto. La bombonera. ¿No? no estamos diciendo que
1: Otoniel Arce es Palermo, por si acaso. No <risa> nos no, 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 no no confunda. Conocidos. Pero está, estamos comparando los goles. Pero en fin, hasta ese punto. Melgar ganaba y ganaba bien, ganaba, se ponía alianza por 2 a 0. Es más, Bustos hace cambios, entra Irving Ávila, ¿no? Entre Johnny Vidales, y el equipo encuentra un buen refresco y ya juega la contra. Y en varias oportunidades estuvo a punto ya de, de hacer el tercero y de girar el partido, pero no lo hizo. Creo que estuvo el pecado de Melgar, que como, bien te, como te decía, a diferencia de otros partidos, Melgar sí jugó bien el último partido en el Gallardo. Dominó, creó oportunidades, que era lo que más le estaba costando. Creó oportunidades, fue profundo, pero, a ver, la, la, la desgracia para ellos, llegó al final, ¿no? Salas mete, a, mete al chileno Rubio, ¿no? Hace un par de cambios también, eh, joder de jóvenes, sentó un tal Ferreira, que no lo hizo mal, también fue muy desequilibrante, oh, yeah. y logró el descuento tras una jugada de justamente el, para mí el que, el que fue la figura de, de Alianza Lima, este chico Miguel Cornejo, ante la pasividad, es verdad, ante la pasividad de, de los jugadores de Melgar, el chico avanzó, le puso el pase a, a Diosino Arrué, Arrué la saca y entra Rubio y la mete. no Tras un rebote de, de Cáceres, la mete. Y uno decía, uy, ¿qué pasó? ¿No? Con la Alianza, Melgar seguía siendo superior, pero descontó y metía el, el, el clásico suspenso no porque faltaban unos cuantos minutos faltaban unos cinco seis minutos de y hecho, encima de ama. eso le daba vida pero uh -huh. al minuto 90 expulsan al, al venezolano a Robert Quijada y con eso uno decía bueno ya está no ya alianza que queda claro, o
0: sea, el equipo ¿no? se va a resentir va claro no va a aprovechar pero o, ¿no?
1: o, por, o, o por último me va a manejar no el partido ya en los últimos minutos porque tiene un hombre de más no le tenía el resultado, pero no. Eh, pasó todo lo contrario. Alianza con 10 con hombres metió en su arco a Melgar y encontró recompensa, justamente de tras un, des, un desborde de, de este chico que te decía Ferreira. Encontró un rebote, un mal rebote, un rebote al claro, medio. Un
0: mal rechazo. el Claro, un mal
1: rechazo del defensa de Melgar. Y Miguel Cornejo... Hace un buen control, un control orientado y remata fuerte. A mi parecer, Cáseda se lo come. Porque es un remate fuerte. Eh, había mucha gente delante, pero no es que haya sido muy colocado, ni tan potente tampoco, ¿no? Creo que se la come Caseda y uf, resultó el empate de,
0: de Alianza. Claro. Bueno, yo vi... Quisiera agarrar también un poco los, los dos goles, ¿no? Eh, a mí me sorprendió el primero de Rubio, sobre todo por el despejo el intento de despeje que hace Kasea, pero se le deja servir al, al chileno, ¿no? Un gol a Kasea que no, no lo no tenía mucho cómo, cómo él podía despejar de esa forma, y el gol del, de Cornejo fue también una sorpresa, ¿no? Ahí sí coincido completamente contigo, porque es un, es un sector en que puede hacer algo más y demás. En el momento de intentar atajarlo, no se ve que estira totalmente el brazo, sino que se le pasa por, prácticamente por debajo. Se estira un poco, pero no tanto. Es como que ni siquiera la pudo ver. Y Entonces, estos dos goles, a mí no me... En parte, estuvieron chévere ¿no? El rebate de, de Cornejo y ello, pero... Me preocuparon un poco porque estamos hablando del el
1: número dos de la selección, ¿no? Exacto, ¿no? Y es más, eh, yo veo en el segundo gol una mala ubicación, porque incluso en la imagen del gol acá se termina dentro del arco, uh -huh. ¿no? O sea, cuando se lanza a atajar la pelota, encima que la toca y la pelota se le mete, Casella termina dentro del arco, pasada la línea de, de gol. Pero bueno, yo creo que este empate va a ayudar eh, más en lo anímico a alianza Lima, por haber sido un, un empate con a ver, el partido lo jugó con, con varios suplentes, lo, lo sacó adelante con un hombre menos y por, porque le llegó al final. Pero yo creo que, y yo estoy seguro, ¿no? Conociendo a Salas, debe estar muy preocupado por el juego de Alianza Lima. Debe estar muy, muy preocupado porque este resultado puede ser hasta un espejismo. O sea, Alianza, el, el partido lo jugó mal y lo empató por eh, ímpetu, por ganas, ¿no? Por fuerza. Menegar se dejó estar, también ¿no? aprovechó eso pero yo creo que no tiene que... O sea, esto va a servir en anímico uh -huh. para Alianza, ¿no? Va a salir con otra motivación definitivamente para, para jugar el siguiente partido. También le viene la Copa, también le viene la Copa a Alianza, pero yo creo que eso básicamente, ¿no? Va a ser un, un impulsón anímico al, para Alianza. En el otro lado, con Melgar, justamente el capítulo pasado lo, lo, lo hablaba con José. A ver, como tú decías, Melgar tiene muy buen plantel, tiene un buen técnico. ¿Qué está pasando? Uno, uno incluso yo me animé a decir que algo estará pasando en Interna, ¿no? Debe haber ahí un conflicto, un problema, que no deja que, a ver, que, que Melgar explote, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué, ¿Qué está pasando con Melgar? Pero yo creo que en ese partido, Melgar sí encontró los rumbos futbolísticos, o sea, así se encontró la manera de juego. Por ese lado sí, sí despertó, por así decirlo. No sé cómo tú lo ves.
0: Así es. Bustos creo que debe mirarse por repetir y mejorar ese, ese primer tiempo, ¿no? Y bueno, por otro lado de, de Salas creo que hasta de él es un poco la duda, ¿no? Porque recién tomó las riendas del equipo y está un poco, diría, conociendo más futbolísticamente, ¿no? Al, al plantel. Yo digo que sí porque no, aún no vemos una idea de lo que él quiere en el, en el campo. Entonces es un partido que sí, dejó y sus conclusiones... Y ya lo, veremos la siguiente fecha, ¿no? Cómo se comportan. Exactamente.
1: Este partido me, me hizo recordar. La alianza. No sé si te acuerdas las semifinales del 2018.
0: Sí, por supuesto. Era eh, ahí el polémico partido en, en la vuelta en Arequipa, Sí, claro.
1: Exacto. El primer partido se juega en Lima, se juega en Matute. Melgar ganaba 3 a 0, ¿no? 3 a 0 y Alianza se lo empata. Van a jugar eh, allá en Arequipa y ese partido, se recordará bien que fue el partido de Jaño Pósito. Te cuento. Ese partido Dime. yo no lo llegué a ver. Yo estaba en el teatro. Uh -huh. estaba, en, estaba en el teatro, estaba con una amiga y me fui a ver la obra del misterio. Y ya tenía la las entradas y se programó justo el partido a esa hora y me fui a ver, ¿no? Me fui a ver el, el, el teatro, pero yo seguía las incidencias por la radio. Y recuerdo que entro a la obra, ¿no? Primero empezó ganando Alianza, lo empata, lo empata Melgar, lo voltea Melgar y lo, lo empata Alianza. Yo entro a la, a la obra, ¿no? termina la obra, salgo en el, en el receso y estaban en penales. Y yo escuché los penales en el en, la, en mi radio, en mi celular, en el teatro. Todo el mundo estaba en otra cosa, ¿no? Todo el mundo estaba en otra cosa y yo estaba escuchando en los penales, ¿no? de
0: Ah, sí, una alianza Precisa para que ah, cualquier amante del cine te mate. Amante del teatro, <risa> perdón. De,
1: no, y, estaba, y estaba viendo justamente la obra Misterio, que es eh, el Barrista de la U.
0: Obvio, pues.
1: <risa> bueno, yo, yo siempre he, he sido amante del fútbol, del fútbol, pero no me voy a hablar. ¿no? Y bueno, esa es la anécdota que tengo en, con un Mergal Alianza. ¿eh? escuchando los penales en el Teatro La Plaza, viendo una obra del
0: hincha de la U. Entonces, Pero en qué, ¿en qué sector estabas? ¿Más o menos en los no, primeros no. lugares o...
1: La Plaza es como, como si fuese un cine, ¿no? No, no tiene esa separación. Pero bien. cuando llegó a la, a la mitad de la obra, sale, sale hace un rato, hay un receso. Claro,
0: en sí, ese bien, momento bien, me, me
1: puse, a prendí la radio y pucha, dos a dos. Había terminado, estaban, estaban pateando los penales. Bueno, eso fue el, el recuerdo ¿no? de un Maregal de Alianza. Pero bueno, Jesús, el siguiente partido se jugó justamente después de este partido. Se jugó en el Nacional entre Universitario y Alianza Universidad. Un partido que enfrentaba al primero y al segundo de la tabla. Y que iba a definir definitivamente el rumbo del líder eh, del torneo. Un partido que parecía que Universitario lo, lo ganaba fácil. ¿no? Lo ganaba con show, con, con goleada. Pero al final se terminó por complicar. El partido acabó 3 a 2. Muy, muy buen primer tiempo de, del equipo de comiso. Y en el segundo tiempo despertó el equipo guanduqueño, no ¿Cómo, ¿Cómo viste ese partido,
0: Jesús? Bueno, había mucha expectativa, ¿no? porque prácticamente son son los dos mejores equipos del, del torneo desde que comenzó Lo demostraron. ¿eh? Ajá. Creo que lo demostraron. Así es. y me sorprendió de un inicio, bueno, cómo se dejó de estar un poco a Alianza Universidad, ¿no? Eso me gustó porque tiene muy buenos jugadores, incluso con jugadores de, también de ex de selección. Pero nada, la U fue más, incluso hubo un gol, dos goles fueron en menos de un minuto. Sorprendente, ¿Es eso, fue, eso fue increíble. Increíble, eso fue ¿no? increíble. Pensábamos que era la repetición del gol. Bueno, el primero fue un golazo de Iván Santillán, luego una Jonathan Los Santos, luego de, incluso estaban sacando de, del medio, el medio, luego el gol, y excedió, fue un penal de, de hover, y por un momento pensé, pero un poco mi mente lo detenía, porque veía improbable una goleada, una vapuleada al, a Alianza Universidad. Por un momento lo, lo pensé, pero dije, no, no creo, esto va a ir para más. ¿no?
1: Yo creo que el, el partido, se, el segundo tiempo termina por definirse, ¿no? tomar riendas eh, de acuerdo a los cambios de los técnicos. Por el lado de la U, Comiso decidió guardar algunas piezas. Creo que también se notó el cansancio del equipo crema. Yo creo que universitario sintió la, la seguiría de partidos y Comiso dijo, a ver, estoy ganando, estoy ganando bien, estoy ganando 3 a 0, mejor empiezo a, a guardar a alguna gente. Salió Millán, salió Hover, en cambio, en cambio, Rebollar metió cambios ofensivos. Metió a Rengifo, metió a, a Landauri, y volvió a Durán. Y creo que, en ese sentido, fueron los cambios de los técnicos que hicieron que el segundo tiempo sea de Alianza Universidad. Porque Universitario se mete, incluso con poca opción a contra, ¿no? Porque los que entraron no entraron tan bien, no, no fueron muy revulsivos.
0: Sí, los cambios los definen años, el, el rumbo del, del partido, ya.
1: Entrón, entró Cabanillas Luego quiso meter un Urruti Pero Urruti no entró bien Creo que eso pasó y Luego una, un buen centro de, de Durán para Rengifo Que cabecea muy bien el, el gol de Rengifo es muy bueno Por la técnica del cabezazo No lo deja paradito No logra anticiparse
0: a, a Santillán también. Sí, sí. sí. Propio de la experiencia de Rengifo
1: Claro, el maestro de Lewandowski No por algo <risa> sí. por, por algo es, es
0: lo que es gracias al equipo.
1: <risa> y bueno, el segundo el segundo gol de penal tras una falta, yo creo que esta esta falta a Corso se la debieron cobrar hace cinco fechas, por lo menos Corso ya, venía, sé, ya pero... se
0: ya se va a ganar su chapa, su en, chapa en Corso, de... Ay, muy muy le encanta, cómo le encanta en...
1: El cariño, en, una ¿no? de, en, una, en una de esas se la iban a cobrar porque ya era recurrente que Corsos eh, sujetaba su marca en los uh -huh. corners. ¿no? Y penal, penal claro, y Regifo convierte. ¿no? Ya con el 3 a 2 el, part el partido se puso hermoso, comiso, empezó a sudar frío, los jugadores de empezaron a mirarse entre ellos qué está pasando. ¿no? Estábamos 3 a 0, parecía fiesta y, y Alianza Universidad volvió al, al, al ruedo. Expulsaron a un jugador del equipo de, de Rebollar, a Alejandro Ramos.
0: Y eso fue lo que pesó, por supuesto.
1: Claro, y, y eso hizo que disminuyera, la, eh, por así decirlo, el ímpetu que tenía el equipo de Alianza Universidad. Al final el marcador fue 3 a 2, y con esto Universitario despegó, ¿no? Universitario es el único puntero del campeonato, y Alianza Universidad se quedó en 18 puntos. Universitario sumó 22 unidades, y Alianza Universidad se quedó en sus 18 puntos
0: puede decir que no, se disparaba que... dispara incluso, ¿no? Porque ahora, el día de hoy, empató, bueno, a Ayacucho.
1: Era un partido clave, ¿no? Era un partido clave para... Clave, una... ante un rival directo, sí. Para, la, para las aspiraciones de ambos equipos, para, para las aspiraciones de ambos uh -huh. equipos, pero fue el equipo merengue que salió... Que ganó la pulseada, como se diría, ¿no? Uh -huh. Que ganó la pulseada. En un, en un buen partido, como tú dices, yo creo que demostraron por qué están arriba. El universitario, en el primer tiempo, fue... Fue fulminante. O sea, el, el, por momentos el ataque de Nustere era la, la velocidad de Quintero, la, la, la habilidad de Hover, ¿no? El, el oportunismo de, de Jonathan dos Santos fue determinante, ¿no? Muy bien lo decíamos, ¿no? Lo demostró en, en el primero y en el segundo gol, ¿no? La transmisión no, no, deja, no dejaba de, de, de pasar las repeticiones del primer gol y ya había metido el segundo, ¿no? Eso fue, fue muy llamativo. Pero te, te marca cuál, cuál era el, el ritmo de la U un equipo muy agresivo que presiona muy arriba, cuando pierde la pelota inmediatamente presiona al rival y creo que dio resultado. Lo difícil va a ser para, para el equipo de Comiso mantener esa, ese, ese es. juego durante los 90. Es difícil porque demanda mucho estado, muy buen estado físico. ¿no? Tus tu jugadores tienen que estar volando físicamente para aguantar ese ritmo. Obviamente y, es imposible. que una buena banca. Exacto, o sea, es imposible aguantar ese ritmo. O sea, la 1 es el Bayern, ¿no? Incluso el Bayern no, 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 no aguanta, no, no aguanta Volá, ese ritmo. Volaste
0: mucho, volaste mucho la comparación.
1: ¿No? O sea, sí. es, es muy complicado incluso para equipos eh, tops aguantar a un ritmo tan alto, ese, eh, aguantar ese ritmo, ¿no? Pero por eso viene lo que tú dices, ¿no? Hay que tener un buen estado físico y hay que tener buena banca. Hay que tener buenos recambios, ¿no? Para cuando el rival se te encime, poder tener recambios para contrarrestar eso, ¿no? Y bueno, creo que... Comiso al final pudo salir eh, victorioso y, y sonriente, ¿no? Lo veíamos en la, en la conferencia. Creo que lo, lo, lo definió muy bien. Lo más importante es que se ganó. La U tenía que ganar y, y lo ganó. Y creo que esa frase va a quedar para, para este partido, ¿no? Lo más importante es que la U lo ganó. Lo ganó ajustando, es verdad. Pasó susto, ¿no? Punta con susto. Se podría titular, ¿no? Pero sí. bueno. El siguiente partido del que vamos a hablar va a ser de Sporting Cristal. Sporting Cristal enfrentó a la Universidad de San Martín en un renovado Iván Elías Moreno de Villa El Salvador, que luego de varios años reinició sus actividades, con, esta vez con, con gras Natural. Lo que yo saludo es una excelente noticia, que un, se suma un estadio más al, al fútbol peruano, quedó muy lindo, estuve viendo el partido y quedó muy, muy, muy bonito el estadio, la cancha, y yo creo que tiene que ser un ejemplo para también el Estadio de San Marcos. Ese Estadio de San Marcos es muy bonito, tras la remodelación para los Panamericanos ha quedado un excelente, pero todavía tienes el gas sintético. Ojalá que por ahí el IPD le ponga gas natural y creo que sumaríamos otro escenario más a, a la capital y al fútbol peruano. Sería importante. Pero bueno, hablemos del partido. El Sporting Cristal derrotó al equipo Santo por 2-0 a 0 en un partido muy típico de la San Martín la San Martín juega bien tiene buen toque buenas transiciones se entienden muy bien los, los jugadores de media cancha, giving, concha tiene un par de extremos que juegan muy bien, que son muy habilidosos eh, pero siempre le falta ese poquito para, para sacar un resultado positivo el Sporting Cristal lo, lo gana de oficio creo yo, sin, sin mucho a pesar de que mete el gol rápido a través de Kevin Sandoval tras un buen pase de Tábara que está jugando muy bien Tábara pero lo gana de oficio. Mete un gol arrancando el partido y lo define al final, casi al, al minuto 90. ¿Cómo, sí. cómo, cómo viste este, este encuentro, Jesús?
0: No, mira, como uno lo que dices de la San Martín, ¿no? Siempre es cuando, lo, es, lo decía lo de la banca, ¿no? Cuando tú volteas a ver la banca de la San Martín, son puros eh, chicos, quizás de la sub-20, no mucho de donde te van a escoger, y por ahí que vemos los nombres de siempre, ¿no? Nombres buenos, por supuesto, como Jairo Concha, lo mencionaste bien, José Bolívar, que también ya se está abriendo paso en una carrera, Luján, y bueno, el Diego Penny, el capitán de ese equipo, le tocó ser el héroe, ¿no? El héroe, el héroe muy... comillas, ¿no? Sí, el héroe, entre comillas, para no recibir una, una, un resultado más abultado. Cristal no hace más goles porque. Por ahí que se agarró un poco de piedad, de, no sé, de la San Martín, ¿no? Porque pudo hacerlo, pero no, no, lo logró. Herrera, entró, bueno, Christopher Olivares después, hicieron unos cambios. Lamentablemente, Christopher no está muy fino de cara al arco. Entraron Casulo, Castillo, Juan eh, Madrid. En sí, un equipo muy de todo. cristal interesante y que parece que ha encontrado al técnico al técnico ideal con, con Roberto Mosquera. Yo quiero resaltar en San Martín
1: que este partido lo jugó con, con varios, varios canteranos. Pero bueno, como te digo, este partido lo define al final el, el ecuatoriano Corozo, ¿no? Ponen los a cero y liquida el partido. Creo que eso fue lo, lo, lo más resaltante ¿no? De, del partido, ¿no? Que con, Cristal viene consolidando su juego, viene ganando, viene acercándose, escalando posiciones. Bueno, Jesús, vamos a mencionar los el resto de partidos de, de la fecha, ¿no? De esta fecha 10. A ver, el día, el día lunes UTC venció a Sport Boys. Después, el, el día, ese mismo día, ese mismo día en el estadio nacional, binacional, binacional y sin ser, empataron a cero. Partido sin mayores ocurrencias, ¿no? Creo que lo más resaltante es que en pues, eh, segunda fecha consecutiva Daniel Ferreira, quedó de, de seleccionado, ¿no? tapó un penal el partido pasado, el, la fecha pasada se, se tapó un penal a Hover, bueno, siguiendo con los resultados de, de esta fecha el día martes, eh, Sport Huancayo y Stein, ¿no? el equipo huancaino eh, en el estadio Miguel Grau derrotó por 1-0 a Carlos Stein después en el, en, en el estadio Alejandro Villanueva Cusco Fútbol Club y Cantolao empataron a 1 Cabe resaltar que Cusco Fútbol Club se ha quedado sin técnico, pues Carlos Ramacciotti fue destituido del cuadro cusqueño, pese a no perder ningún partido. Por lo visto, Cusco Fútbol Club cambió de nombre, ya no es más Real Garcilaso, pero no cambió de dirigentes, ¿no? que siguen haciendo lo mismo, siguen teniendo los mismos manejos, cambiando técnicos cuando mejor les parece. Pero bueno, no, no respetan los procesos, pero eso ya es eh, cuestión de ellos. Lamentable, ¿no? El siguiente partido se jugó en el Callao entre Municipal y Yacoabamba. Un muy buen partido, creo. Si no es el partido de la fecha, pea en el palo. Fue un empate 2 a 2. Un encuentro donde hubo duelo de nueves, Por un lado, Matías Zúcar de Muni marcó un doblete. Y por el otro, de, de Yacoabamba, del equipo lambayecano, apareció para mí la, la sorpresa y la, la revelación de, de la fecha. La figura de la fecha, me, me animaría a decir. Alex Valera, este delantero de 24 años que jugó un muy buen partido eh, marcó un gol y asistió de lujo para el segundo creo que está para verlo, para observarlo detenidamente, para verlo con, con atención a, a Valera
0: Mencionabas a Valera no, un delantero que muy interesante porque no se queda ahí justamente en estático, en, en su zona sino también va, va por, otros, por otros lados, viene una mi historia de, de rebeldía, justamente, ¿no? está en 24 años apenas tiene. Uf, todavía todavía tiene para mostrar mucho.
1: Exacto. Y el último partido de, de ese, del, día, del día martes fue el derby de, de Trujillo. <risa> Carlos Amanucci versus César Vallejo empataron aún en un partido que subo, se jugó con bastante pierna fuerte. ¿no? Creo que eso fue lo más resaltante. Ya el día de hoy eh, cerró la fecha, cerraron la fecha Atlético Grau y Ayacucho, ¿no? Grau derrotaba por 2 a 0 a Ayacucho, pero al final el, el equipo de los Zorros eh, logró un empate que sigue estando a la expectativa, pero perdió una gran oportunidad de acercarse al líder que es un universitario de deportes. Bueno, eso fue en un resumen la, la fecha 10. Te canto la tabla, Jesús, a ver. ¿Cómo quedó sí. configurada la tabla luego de, de los partidos de esta fecha? Universitario de Deportes es el único puntero con 22 puntos. En segundo lugar se encuentra Ayacucho Fútbol Cruz con 18 a 4 puntos de puntero. Universitario de Deportes ha, ha logrado sacar una buena diferencia, una diferencia importante. En tercer lugar, también con 18 puntos, Alianza Universidad. En cuarto lugar, Cienciano del Cusco. En la quinta casilla, Manucci, también con 16 puntos. Después sigue, siguen cuatro equipos que tienen 15 puntos, que son Sporting Cristal y Nacional, que también eh, se quedó sin técnico esta fecha, ¿no? Esta fecha oh, hubieron varios técnicos que, que le dijeron adiós sí, a su
0: chamba. Y Nacional también, sobre todo eh, preocupante, ¿no? Porque ya le vienen a la Copa Libertadores a ellos también, ¿no?
1: Exacto. Flavio Torres, el colombiano, dejó de ser técnico. Y fue anunciado rápidamente Javier Arce, ¿no? Bueno, seguimos con, con la uh -huh. Con 15 puntos también es por Huancayo. Y UTC. UTC es noveno con 15 puntos. Todo este, este, este pelotón de equipos tiene 9 puntos. Después sigue otro, otro pequeño pelotón. Tres equipos con 14 puntos. La Universidad de César de Vallejo. Busco Fútbol Club. Y la Academia Cantolao. En el puesto 13 aparece Alianza Lima, Alianza Lima con 13 unidades. En el puesto 14, Muni, con 12. En el puesto 15, Melgar, también con 12. Y ya este, la, la, el, el sótano de la tabla, la parte baja, Sport Boys, 10 unidades. San Martín, 9 unidades. Deportivo, Yacobamba, 8 puntos. Carlos Stein, 7 puntos. Y al fondo, en el puesto 20, en el, último, en la, el último de la fila, Atlético-Grau, que no, hasta ahora no gana, no pudo no ganar un partido con cuatro unidades. Cabe resaltar que esta semana también hubo una noticia importante donde anunciaba que ya no va a haber cuatro descensos, sino tres. Iba a, a haber solamente tres descensos, ¿no?
0: Justamente los tres últimos, los tres últimos por ahí podrían peleárselo, ¿no? Este Ña, y Grau, que no, no, no se le ven que... muchos argumentos, ¿no? Como para, sí. para seguir, ¿no?
1: Creo que de ahí sale, ¿ah? ¿eh? De ahí sale, sí. de ahí sale ese trío. Más,
0: y nada, para comentar lo que mencionabas de la tabla, bueno, me da gusto que los equipos de provincia eh, no les haya afectado mucho el venir a Lima y se hayan plantado, ¿no? Porque, mira, vamos 10 fechas y de los primeros 10 lugares son 8 los equipos de, de provincia, solo la UI Cristal de, de Lima. Entonces también están sabiendo, saben cómo salió cómo, cómo replantarse a pesar de, de la localía. Ahí preocupante lo de Alianza, lo, lo de Melgar, pero bueno, son dos equipos que pueden llegar a, a más, ¿no? Y ya te comenté lo de, los, lo de los otros. Exactamente.
1: Y ya para ir cerrando, quiero... Vamos a, a abrir la secuencia, la criollada de la fecha. Creo ya de la fecha. Viene por parte de Binacional que el día de ayer el ex técnico Flavio Torres, el colombiano, a través de su cuenta de Instagram eh, anunciaba que ya no era más técnico de, de, del, del actual campeón del fútbol peruano. El, el colombiano, no sé dónde estaba, empezaba a decir ¿no? que... Agradece al pueblo de Juliaca, agradece a la dirigencia, pero por mutuo acuerdo. Le contaba al mundo a través de, de Instagram, que ya no iba a ser técnico, cuando aún no había pronunciamiento oficial de Binacional. Pasó eh, un par de horas y recién Binacional puso el comunicado y a las horas después también puso el comunicado que el nuevo técnico era Javier Arce. Esas cosas solamente pasan, pasan acá el técnico renunciando o despidiéndose por, por Instagram, cuando el, cuando el club todavía no, no había hecho ninguna, ninguna, ningún anuncio, ningún comunicado. Pero bueno.
0: Sí, acá, fue... no, a, a, acá es por, por, por Instagram, ¿no? no es por Burofax, pero bueno, se, se, despidió, <risa> se despidió. Igual, el, el, el pueblo de Juliaca no creo que lo extrañe mucho, sobre todo por el, el 8-0, así que ah, vamos, vamos a ver. Y, pero me gusta, me gusta que sea Arsene quien quien, sí. quien fue el, un poco el el encausador no de, de todo de lo que significa exacto. binacional recordemos que campeón no en la apertura del año pasado con él eh, la mayor parte de la campaña para ser campeón fue con él entonces qué bueno que, que regrese exacto pero que bueno no sea el equipo sí,
1: ya. pero a ver la la, tiene, sí. la, tiene, la, la, la la tiene la va a ver negra porque juega juega Libertadores pero bueno eso ya va, sí. eso ya será otro, otro, otro teléfono, capítulo de sí. tu historia sí exacto bueno, ya para cerrar esto, este, este episodio, vamos a, a elegir al rebelde de la fecha. Al jugador que tuvo mejor desempeño. Jesús, para ti, ¿quién ha sido la figura, el rebelde de la fecha?
0: Yo lo sacaría del partido, obviamente, del, del partido protagonista de esta fecha. Y podría ser mmm, Jonathan Los Santos. ¿no? Yo me sigo quedando con él. Un futbolista que suma mucho al ataque, no solo por sus goles, sino por la juego también sin balón, no los espacios que se hace Sobre todo la, la asociación con sus compañeros.
1: Ah, eh, bueno, yo voy a elegir también otro delantero. Estaba en duda y rebelde salida del partido de Muni de coabamba que se jugó en el Grau del Callao. Por un lado tenía Azúcar que. Recientemente fue convocado a la selección, creo que le ha venido bien, marcó un doblete, ¿no? creo que está, está afinando la puntería, le, está, le ha venido bien, como digo, esta experiencia eh, con la selección. Y estaba Valera, Alex Valera, pero me voy a quedar con, con este último, con el delantero eh, de 24 años, Chiclayano, que ha jugado hasta hace mucho en la Copa Perú. Porque me gustó. A ver, ¿por qué, ¿Por qué lo escojo a él? Porque Yacuabamba se queda con 10 en el primer tiempo. Fue a parte del, del, del primer tiempo y todo el segundo tiempo con un hombre menos. Y Valera se jugó, jugó muy bien solo arriba. Chambió bien, desgastó, luchó, anotó dio un pase. Para mí la figura de la, figura de la fecha es rebelde de esta jornada. Es sí. Alex Valera. Un jugador que también creo que a seguir, en, a tener en cuenta, hay que seguirlo, hay que verlo. No, no estoy diciendo que ya está para tal cosa, o para ver que lo jale a los grandes, o que vaya a selección, no. Pero es un jugador interesante que verlo. Me gustó mucho. Bueno, esa ese fue la secuencia, por así decirlo, el rebelde de la fecha. Bueno, bueno, Jesús, vamos a dar la promoción de la siguiente fecha ya para, para cerrar el, el episodio. Todo empieza... El día viernes, a las 11, como ya es de costumbre, a las 11 en el Gallardo, Alianza Universidad versus Binacional, un partido bastante interesante, dos equipos que, que están ahí, están arriba. Ese mismo día, todo esto, el, el viernes 11, 11 de septiembre, esa fecha, una fecha memorable ahí, ¿no? Bueno, Alianza Lima versus UTC, también en el Alberto Gallardo, ¿no? eso es el día viernes. El día sábado, el día siguiente, el sábado 12 de septiembre, a las 11 de la mañana en Videna, y Acuabamba recibe a Universitario de Deportes. Universitario de Deportes eh, buscará seguir eh, despuntándose. ¿no? A las 11 y media, en el Iván Elías Moreno, Sport Boy versus Sport One Esto, a ver, iba a, iba a dar de corrido la fecha, pero oye, acá hay algo que no me parece. Yacoabamba y Universitario juegan en la Videna. Ese partido lo va a transmitir DirecTV. Y el Boys, Huancayo, lo transmite Gol Perú. Y están prácticamente en simultáneo. Creo que se debió corregir eso. Bueno, después Carlos Stein versus eh, César Vallejo. Y sucede lo mismo. También se juega en Videna, lo, lo transmite Gol Perú. Y a la misma hora, tanto U versus eh, Fútbol Primer Gar en, el, en el Iván Elías Morena. El día domingo no hay fecha, no hay fútbol, nadie sale. Todos eh, nos quedamos en casa. Eh, el fútbol vuelve el lunes 14 de septiembre. Cuando la San Martín a las 11 de la mañana en el Estadio Miguel Grau de Calleo reciba a Cosco Fútbol Club. Después a la 1 y 15, Ayacucho Fútbol Club versus eh, Municipal en Matute. Después de Matute, chapas la combi, nos vamos para el Callao. A las 3 y media, Manucci versus Atlético Grau. Y cerrando la fecha, en un partido interesante, creo yo, Cienciano versus Sporting Cristal a las 6 p.m. en en el Estadio Alejandro Villanueva de la Victoria. ¿no? Bueno, esa es la programación de la fecha 11, una fecha que creo que va a empezar a, a definir ya ciertas cosas, ¿no? tanto arriba, abajo, y los equipos que vienen repuntando también. Y bueno, eso es la programación de, de la fecha 11, y de, esa, de esta forma terminamos el, el, el episodio Jesús. ¿Algo más que decir?
0: No, solo de despedirme ha sido un, una buena oportunidad y también de acuerdo ¿no? con el, la persona, bueno, con el futbolista que mencionaste, con, con Valera. Esto es lo, lo acaban lo chévere, ¿no? Que hoy en día también Ricardo Areca y la, la selección ya no está compuesta solo de dos equipos, ¿no? Ahora hay Exacto. mucho más eh, universo en el cual se puede escoger y futbolistas que se destacan nada solo
1: mencionar eso y nada estaremos muy atentos no para que ya sea exacto. la próxima fecha exacto Jesús eh, bueno bueno amigo eh, cuídate mucho espero que estén bien que, que, ¿no? cuídense
0: también
1: a todos protejanse un abrazo a la familia y para la gente que nos escucha también cuídense mucho quédense en casa no salgan o salgan para estrictamente lo necesario eh, todavía todavía tenemos que, que seguir con, contra esto no a volver a reencontrarnos en las canchas, en los bares, y en donde fuese para, para ver y hablar de fútbol, que es lo que más nos gusta. Bueno, de esta forma cerramos el, el capítulo. Chao, Jesús, hasta la próxima. Bueno, y esto fue en primera nomás. Hasta luego. La fe, la fe, la fe es lo más lindo de la vida. La fe, el de arriba, es lo más lindo de la vida. Allá los incrédulos. Yo gracias a Dios estoy donde estoy, gracias a Él.